0: Programa Exercício Físico e Ciência Sejam bem-vindos à primeira aula do primeiro curso EAD gratuito em podcast Exercício Físico e Ciência Eu sou o professor Fábio Dominski Estou aqui com o professor Guilherme Torres Vilarino E esse é um curso em áudio altamente informativo e científico da Educação Física Sempre baseado em evidências científicas e totalmente gratuito Aqui vamos trazer as melhores pesquisas na Educação Física para você você vai sair, após esse podcast, altamente informado e atualizado sobre conteúdos que são essenciais na educação física. A ciência não te dirá o que fazer e como se tornar um profissional melhor, mas te dá subsídios e base teórica para analisar o que e como fazer.
1: Oi, pessoal. Então, sou o professor é, Guilherme Torres Larino. E o tema da nossa aula de hoje são os fundamentos da atividade física e exercício. Vamos inicialmente falar sobre os conceitos de atividade física, inatividade física, sedentarismo, exercício físico e aptidão física. Ainda vamos abordar também os conceitos de sedentarismo e comportamento sedentário. Essa é uma aula introdutória e de suma importância para os estudantes e profissionais de educação física. Uma vez que nós vamos abordar conceitos essenciais, mas também vamos trazer alguns estudos recentes, abordando as variáveis que citamos. Além disso, teremos uma convidada especial no final do programa, que é a professora e pesquisadora Edna Camargo. Lembrando que vocês irão preencher um formulário disponibilizado em um link na descrição desse podcast. Sugerimos, então, para o melhor aproveitamento do curso, que você tenha em mãos uma folha e um caderno para anotações. Ou faça um bloco de notas no seu celular mesmo, de modo que você possa anotar os termos chave dessa aula. Bom, apesar de bem delimitados, alguns conceitos básicos ainda são passíveis de equívocos na literatura e na prática profissional. Constantemente eles se confundem, mas têm diferentes definições. Vamos a elas então.
0: Pessoal, começamos com a atividade física. Esse talvez seja o termo mais utilizado, tanto na literatura quanto na prática. Volta e meia ouvimos o termo atividade física na mídia, dentro de academias e ambientes com exercícios. Kaspersen e colaboradores apresentaram uma definição desse termo em 1985, na revista científica Public Health Reports, que possui um fator de impacto atual de 1,7. Esse artigo tem o título Physical Activity, Exercise and Physical Fitness, Definitions and Distinctions for Health-Related Research. Rapidamente, para quem não sabe o que é fator de impacto das revistas científicas, uma explicação bem fácil. É uma métrica que mede a média de citações dos artigos que a revista publicou nos últimos dois anos. Citações são menções dos artigos por outros artigos. Então, nesse caso, um fator de impacto de 1,7 dessa revista significa que, em média, os artigos publicados pela Public Health Reports foram citados 1,7 vezes cada um nos últimos dois anos. Essa revista científica foi criada em 1878, possuindo, então, bastante tradição na área da saúde. Bom, vamos ao conceito então de atividade física. Nesse trabalho, foi definida atividade física como qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que resulte em gasto energético. Isso inclui atividades de lazer, como as esportivas, atividades domésticas, como lavar roupa ou cortar grama, e atividades durante o transporte, como ir de bicicleta até a faculdade ou para o trabalho. É amplamente recomendado que essas atividades sejam realizadas diariamente. Nesse sentido, sugere-se utilizar escadas ao invés do elevador, caminhar até o supermercado ou estacionar mais longe do que normalmente. Esse clássico artigo de Kaspersen e colaboradores está disponível na base de dados PubMed, mas você consegue o acesso gratuitamente pesquisando através do Google ou Google Acadêmico. Apesar de ter circulado originalmente de forma impressa, sendo necessário ser escaneado para divulgação virtual, o artigo já foi citado no Google Acadêmico mais de 10 mil vezes até o momento, influenciando assim em definições futuras. A própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, também conceitou a atividade física dessa maneira, assim como o Colégio Americano de Medicina do Esporte, uma das instituições mais respeitadas nas ciências do esporte no mundo. Até então, não havia sido publicada uma análise ou crítica a essa dominante definição de atividade física, o que pode ter ocorrido porque a comunidade científica, os pesquisadores, os cientistas que estudam epidemiologia estão amplamente satisfeitos com essa definição, ou mesmo devido à falta de necessidade ou desejo de dar conta da natureza holística do todo que envolve atividade física. Lembramos que esse é um fenômeno complexo com muitas variantes e influenciadores. Apenas recentemente, a definição clássica de Kaspersen e colaboradores foi criticada. O professor e pesquisador da Nova Zelândia, Joe Piggin, publicou na revista Frontiers in Sports and Active Living um artigo que se chama What is Physical Activity? A Holistic Definition for Teachers, Researchers and Policymakers, em junho de 2020. Porém, a definição teve origem através do livro desse autor, chamado The Politics of Physical Activity. Essa nova definição coloca a atividade física de maneira muito mais abrangente. Então vamos conhecer um pouco mais sobre essa nova definição de atividade física.
1: Aqui apresentamos um novo artigo que traz uma inovação em nossa área, em um conceito com 35 anos de existência foi produzido por Carpessin e colaboradores em 1985. O foco nos músculos esqueléticos e no gasto de energia enquadra a atividade física como um ato muito mecânico. Consequentemente, segundo Joe Piggin, a definição proposta por Carpessin e seus colaboradores está fortemente carregada de valores biomédicos, com exclusão de muitas outras variáveis que devem ser levadas em consideração. Então, embora a definição de atividade física de Carpessin e colaboradores possa ser apropriada para certos estudos epidemiológicos, não faz justiça a atividade física fora desse domínio específico. Assim, aspectos inerentes à atividade física devem ser enfatizados ou incluídos em uma nova definição. Apesar de OIP em aceitar a definição de Carpstein e colaboradores sobre o que ocorre em nível fisiológico durante a atividade física, existem inúmeras qualidades inerentes à atividade física que precisam ser reconhecidas para expressar mais plenamente o que de fato ela representa.
0: Galera, agora vamos entender um pouco sobre alguns aspectos que envolvem atividade física. O primeiro deles é que a atividade física é inerentemente cerebral. A atividade física é inatamente entrelaçada com a mente humana como um antecedente ou como um motivador da atividade, como o processador central da experiência e também como sendo responsável por lembrar e refletir sobre a experiência. A atividade física é também inerentemente social, pois os seres humanos se movem pelo espaço e estão em constante comunhão com os outros. A atividade física é inerentemente situada os contextos urbano e rural, assim como natural, cultural, selvagem, de pobreza e riqueza, sendo que esses contextos produzem oportunidades e barreiras para os diversos tipos de atividades físicas possíveis. Por sua vez, a atividade física molda os espaços. Existe uma relação simbiótica entre pessoas, atividades e espaços. Além disso, a atividade física é inerentemente política, pois a política molda a oferta e a estrutura da atividade física. É só notarmos o quão importantes são as políticas públicas para fomentar a prática de atividade física em um país. Países com cidades planejadas auxiliam a manter níveis de atividade física mais elevados, pois apresentam melhor estrutura para as pessoas realizarem diferentes atividades em diferentes contextos. O tempo gasto dirigindo está associado a um ganho de peso. Assim, o incentivo ao uso de transportes não motorizados, ou também chamados como transporte, ativo, como bicicleta ou uso do transporte público também no mínimo a pessoa vai caminhar até o local de embarque, no caso do transporte público esses transportes já auxiliam na promoção da atividade física e da saúde essa informação não é nova estudos com mais de 10 anos já demonstram essas associações como no estudo publicado por Bassett e colaboradores no periódico Journal of Physical Activity and Health em 2008, dessa forma Joe Piggin, o autor neozelandês Destaca que a atividade física é inerentemente cerebral, social, situada e política, o que vai muito além da definição clássica.
1: Então, nós notamos que, a partir dessa crítica, o autor visualizou uma oportunidade de revisar a clássica definição, de modo a abrir a definição de atividade física para ser mais inclusiva. Então, a proposta de uma definição nova e ampla de atividade física interrompe a atual explicação reducionista e simplista no qual nós estávamos acostumados, em favor de enfatizar sua natureza holística, que é algo que é complexo. Então, nesse sentido, o autor sugere uma nova definição de atividade física. Neste caso, a atividade física envolve pessoas se movendo, agindo e atuando em espaços e contextos culturalmente específicos e influenciados por uma gama única de interesses, emoções, ideias, instruções e relacionamentos. Olhem agora a diferença que temos aqui entre, entre esses conceitos. Em vez de músculos se movendo, nós temos pessoas. Importante notar que focar nas pessoas se movendo também inclui aspectos biomecânicos e fisiológicos da atividade. Então, a complexidade da atividade física, que é apresentada nessa nova definição, justifica-se, né, visto que quando as pessoas se movem, são influenciadas por uma gama de interesses, de emoções, ideias, instruções, tá? E quando há um foco no gasto de energia, como a definição anterior, todos esses aspectos acabam sendo marginalizados.
0: Vamos agora a uma comparação dos elementos das definições antiga e nova, respectivamente. Na clássica definição de 1985, aquele estudo com mais de 10 mil citações, temos movimento corporal, um termo-chave. Já na nova definição, temos pessoas se movendo, agindo e realizando. Notem a diferença na abrangência. Na antiga definição, temos músculos esqueléticos, enquanto na nova, consideramos aspectos como cultura, espaços e contextos. A definição antiga de Caspers e colaboradores foca em gasto de energia, em quilojoules. Já a nova é influenciada por interesses, emoções, ideias, instruções e relacionamentos entre as pessoas. E o mais legal desse artigo, pessoal, é que além da nova definição, muito bem pautada e justificada, é que o autor coloca ao final que, embora a definição apresentada avance a discussão sobre o que é atividade física, apresentando uma nova definição, ele não reivindica a certeza de uma definição exata. Ou seja, isso pode estar em construção, e isso deve estimular o debate científico, o que seria bastante agregador para a área. Fizemos um infográfico para a comparação das definições, que obteve repercussão nas redes sociais. E chegou até o autor, o Joe Piggin, que veio, nos contactou e agradeceu muito. Pediu permissão para traduzir para outros idiomas, como o próprio inglês, mas também espanhol e italiano, de modo a disseminar e divulgar o material. Quem quiser acompanhar esse autor, o Joe Piggin, ele tem um blog, physicalactivitypolitics.com, que ele discute vários temas relacionados à atividade física, então, esse cara pensa fora da caixa e vale a pena acompanhá-lo. Fica essa dica aí para vocês.
1: Bom, muitos podem estar pensando né, o que, que esse conceito, o que, que essa discussão sobre o conceito muda na realidade. Então, a gente destaca que normalmente as ideias precedem as ações. Então, nesse sentido, as pessoas que pensam que a atividade física é uma ação exclusivamente física, e se elas acreditam que fisicamente são inaptas, observamos aí uma criação de uma barreira, a pessoa não vai querer praticar atividade física. Se a atividade física for associada ao desempenho atlético, e eu não sou um atleta, e a pessoa não se sente um atleta, então isso não serve para mim. Então, uma nova definição, né, que acarreta uma nova atitude onde apresenta a atividade física como uma possibilidade para todos, é fundamental. Então, a discussão vai alterar a realidade. Né? Como profissionais de educação física e principais promotores de um estilo de vida saudável, nós devemos trabalhar na mudança de algumas crenças na população, a fim de despertar o interesse pela prática regular de atividade física. Então, o próprio pesquisador de OIPIG, ele coloca que definições são importantes para incluir e excluir fatos e ideias. E, além disso, principalmente, informar políticas. Então, agora que nós definimos o que é atividade física, apresentando para vocês essa nova definição de atividade física, nós vamos prosseguir. O indivíduo que tem interesse de realizar atividade física, como podemos orientá-lo? Quais as variáveis que devemos levar em consideração? Vamos iniciar falando agora da quantidade de atividade física que é recomendada e como que isso impacta na qualidade do serviço prestado e, consequentemente, na qualidade de vida do praticante.
0: Para responder essas questões que o professor Guilherme levantou, inicialmente precisamos saber qual a quantidade recomendada de atividade física para a população. Porém, essa é uma questão respondida de acordo com a faixa etária da população. Por isso, vamos falar inicialmente de adultos, abordando algumas pesquisas atuais, e, posteriormente, falaremos também sobre crianças e idosos. Bom, a recomendação universal de atividade física, segundo a Organização Mundial de Saúde para adultos, considerando a faixa etária de 18 até 64 anos de idade, é de no mínimo acumular 150 minutos de atividade física de intensidade moderada por semana, ou pelo menos 75 minutos de intensidade vigorosa. Já para benefícios adicionais de saúde, a OMS recomenda 300 minutos de atividade física por semana da intensidade moderada ou 150 minutos de intensidade vigorosa. Esses números são chaves, os profissionais estudantes de educação física devem saber essa quantidade. Ainda, atividades de fortalecimento muscular devem ser realizadas envolvendo os principais grupos musculares em dois ou mais dias por semana. Basicamente, 150 minutos de atividade física resultam em 30 minutos por dia durante apenas cinco dias na semana, ou 50 minutos em três dias na semana. Além disso, se a gente considera os 7 dias da semana, são necessários apenas 22 minutos. Costumo falar que se você não tem esse tempo para fazer atividade física, deve rever sua rotina e as suas prioridades. Lembrando que isso é relacionado à atividade física e não exercícios físicos, que são um tipo de atividade física e que já vamos tratar do seu conceito. Considerando os 150 minutos de atividade física aeróbia que ocorreriam em um intervalo de 46% a 63% do consumo máximo de oxigênio, o VO2 máximo, de 30 a 60 minutos por sessão, caso o indivíduo opte pela atividade física vigorosa, já consideraria 64 a 90% do VO2 máximo, de 20 a 60 minutos por sessão. Então temos esse número mágico, que são os 150 minutos de atividade física moderada. Mas e aí, o que seria atividade física moderada? São aquelas que não exigem esforço muito grande e promovem um gasto energético aproximado de 150 kcal por dia ou 1.000 kcal por semana. Como exemplos, podemos citar atividades como correr 2 km em 15 minutos, nadar por 20 minutos, dançar durante meia hora, caminhar 3 km em 35 minutos, assim como andar de bicicleta por 30 minutos, lavar o carro durante 45 minutos, fazer jardinagem de 40 a 65 minutos e também subir e descer escadas durante 15 minutos. Esses aí são exemplos de atividades físicas de intensidade moderada. Outra pergunta é em relação ao número de passos. Os estudos indicam que em torno de 10 mil passos seriam o ideal para a manutenção da saúde em adultos. Os estudos indicam que em torno de 10 mil passos seriam o ideal para a manutenção da saúde em adultos. De 64 a 170 passos por minuto em sessões de caminhada de pelo menos 10 minutos são razoáveis para adultos. Lembrando que a caminhada é uma das atividades mais acessíveis, fáceis, de baixo custo e confortáveis para a população. É muito fácil realizar sessões de caminhada. O acúmulo de passos pode ocorrer durante o transporte ativo, durante compras, o trabalho, durante o exercício mesmo, e outras situações e contextos. Trouxemos agora uma evidência, pessoal. Um artigo recente, publicado no JAMA, uma reconhecida revista científica, foi publicado por autores do National Institutes of Health, eles verificaram, em uma amostra representativa de norte-americanos, que o número de passos dados por dia está associado à
1: menor mortalidade por todas as causas. Em outro periódico importante, a Lancet Global Health, que possui um fator de impacto de 21,59, publicou um estudo em julho de 2020, que foi liderado por Tess Strain no Reino Unido, usando dados de 168 países para estimar as mortes evitadas pela atividade física. E atentem-se que os autores destacam. Frequentemente nos concentramos nas consequências negativas dos baixos níveis de atividade física na saúde. Quando poderíamos estar comemorando as conquistas da prática da atividade física? Então, aqui está sendo lançada uma nova perspectiva de analisar o problema. Então, nesse estudo, a proporção da população que cumpre a quantidade recomendada de atividade física, no caso que o professor Fábio havia comentado, os 150 minutos ou 75 minutos, variou substancialmente entre os países, de 33% no Kuat a 64% no Reino Unido e 94% em Moçambique. Então, quando combinados os dados do cumprimento da atividade física com as estimativas de risco relativo de morte precoce para as pessoas ativas, em comparação àquelas pessoas inativas, foi estimada a proporção de mortes prematuras que estão evitadas devido à atividade física. O que, que os autores verificaram? Eles verificaram que aproximadamente 3,9 milhões de vidas foram salvas por ano em função da prática de atividade física. Assim, globalmente, devido à atividade física, o número de mortes prematuras eh, foi em média 15% menor do que teria sido. Tá? Esse dado ainda divide entre homens e mulheres, então 14% para mulheres e 16% para os homens. Quando faz a comparação entre países de baixa e alta renda, eles percebem que nos países de baixa renda, uma média de 18% das mortes prematuras foram evitadas em comparação aos países com alta renda, que representavam 14%. Apesar das diretrizes propostas, quando seguidas, serem eficientes em reduzir o número de mortes, notamos que elas não abordam uma variável importante, que é a frequência. Então, a frequência recomendada de atividade física não está especificada nas diretrizes de atividade física vigente. Por isso, alguns autores defendem que as diretrizes futuras devem ser alteradas, considerando a frequência de, de atividade física. E por que, que eles defendem isso? Vocês sabem?
0: Que atividade física é importante e traz benefícios, todos nós já sabemos, independente se somos estudantes, profissionais de educação física ou público leigo, essa informação está amplamente difundida. Por mais de 60 anos, a ciência tem mostrado que os benefícios para a saúde de um estilo de vida fisicamente ativo são extensos e robustos. Porém, temos evidências de que mesmo a atividade física concentrada em uma ou duas sessões na semana traz benefícios. A recomendação universalmente aceita é que façamos pelo menos 150 minutos de atividade física moderada, conforme comentamos, ou 75 minutos de intensidade vigorosa. Nesse sentido, algumas pessoas optam por dividir esse tempo em vários dias, em sessões menores, como 30 minutos durante 5 dias na semana, ou 50 minutos 3 vezes na semana. Porém, existem pessoas diferentes. Existem aqueles chamados de weekend warriors na literatura, que quer dizer, literalmente, guerreiros de final de semana. Mas, na verdade, indicam pessoas que realizam atividade física concentrada, em um ou dois dias, ou uma ou duas sessões apenas por semana. Popularmente, no Brasil, chamamos essas pessoas de atletas de final de semana. Esse é um padrão de atividade física que tem se tornado popular por milhões de adultos em todo o mundo, principalmente em países como o Reino Unido, nos Estados Unidos e também na América Latina. Vamos citar alguns estudos considerando esse padrão de atividade física chamado de atleta de final de semana. O estudo mais famoso nesse sentido foi publicado em 2017, também no JAMA, em que foram investigadas quais são as associações dos padrões de atividade física com a mortalidade. E o foco desse estudo foi nas pessoas que faziam apenas uma ou duas sessões de atividade física por semana. Provavelmente você conhece alguém no seu grupo familiar ou grupo de amigos que realiza apenas uma ou duas sessões de atividade física também. O estudo incluiu 63 mil adultos da Inglaterra e da Escócia durante um período de 18 anos de 1994 até 2012. Durante esse tempo, 8.800 pessoas morreram. Os participantes foram classificados em regularmente ativos, inativos, insuficientemente ativos, os que faziam apenas uma ou duas sessões por semana, chamados de guerreiros de final de semana, mas aqui vamos chamá-los de atletas de final de semana mesmo, para ficar mais fácil. A maioria da amostra foi classificada como inativa, correspondendo a 62% da amostra. Então, dentro dos 63 mil adultos, 62% foi classificada como inativa fisicamente, não cumpria a recomendação de atividade física. Considerando os atletas de final de semana, 45% fazia uma sessão apenas por semana e 55% desses atletas de final de semana, duas sessões por semana. 94% dos atletas de final de semana praticavam esportes como modo de atividade física e o tempo médio gasto nessas atividades de intensidade moderada ou vigorosa foi de aproximadamente 300 minutos por semana nessas pessoas que faziam aí somente uma ou duas sessões por semana, né, os atletas de final de semana. O tempo médio gasto foi bem maior, claro, como esperado nas pessoas regularmente ativas, sendo de 450 minutos de atividade física por semana. No entanto, a proporção de atividade física de intensidade vigorosa foi maior nos atletas de final de semana do que nos participantes que foram classificados como regularmente ativos. Vamos para alguns resultados em relação ao risco de morte. Então, o risco de morte para qualquer causa foi cerca de 30% menor entre os adultos atletas de fim de semana, em comparação com os adultos inativos, aqueles que não praticavam atividade física. O risco de morte por doenças cardiovasculares foi 40% menor, em torno de 20% menor, se a gente considerar o câncer. O atleta de final de semana e outros padrões de atividade física, caracterizados por uma ou duas sessões por semana de atividade física de intensidade moderada e também vigorosa, podem sim ser suficientes para reduzir os riscos de mortalidade por todas as causas, também incluindo doenças cardiovasculares e mortalidade por câncer. Em outras palavras, as pessoas que optaram por caminhar por 30 minutos em 5 dias na semana tiveram benefícios de saúde semelhantes àqueles que optaram por fazer uma longa caminhada de 150 minutos por semana.
1: Se nos referimos à saúde mental, fazer atividade física em uma ou duas sessões semanais também traz benefícios. Foi isso que um estudo com 100 mil britânicos demonstrou, em que houve associação inversa entre sofrimento psicológico e atividade física. Mesmo aquelas pessoas que fizeram atividade física em uma ou duas sessões na semana. Então, Esse estudo foi publicado na revista International Journal of Behavior, Nutrition and Physical Activity. Pelo que analisamos até aqui, verificamos que a atividade física deve ser estimulada e a frequência semanal não se apresentou como uma variável fundamental para a redução do risco de mortalidade entre adultos. Mas como essas recomendações são dirigidas às crianças e aos idosos, o que a literatura científica nos fornece de base para a prescrição e a orientação? Bom, a OMS e o Colégio Americano de Medicina do Esporte recomendam pelo menos 60 minutos de prática de atividade física moderada a vigorosa diariamente para crianças, tendo essa população variando aí de 5 a 17 anos, a fim de melhorar a aptidão cardiorrespiratória e muscular, a saúde óssea, cardiovascular e metabólica. Para a faixa etária, a carga de atividades pode e deve ser realizada como parte de jogos, brincadeiras, corridas, saltos, sem a exigência observada nos programas de treinamento para adultos. Então, aqui nós observamos um componente lúdico quando a gente for prescrever as atividades para, para esse público. Então, uma atividade física em quantidades superiores a 60 minutos diários fornecerá benefícios adicionais à saúde. Também deve incluir atividades que fortaleçam músculos e ossos, pelo menos três vezes na semana. Já para os idosos, considerando aqui adultos acima de 64 anos, o mínimo de atividade física recomendado também são 150 minutos, com intensidade moderada, durante a semana, ou pelo menos 75 minutos de intensidade vigorosa. Então, o que, que nós podemos fazer para aumentar o benefício à saúde dessa população? Então, nós podemos aumentar a intensidade do exercício físico, podemos passar a realizar os 300 minutos por semana, se os idosos têm problema de, de mobilidade, nós devemos realizar exercícios específicos para melhorar o equilíbrio e, dessa forma, prevenir quedas. Isso pode ser realizado três ou mais vezes na semana, além de ser fundamental a atividade de fortalecimento muscular, que deve envolver os principais grupos musculares, e também devem ser realizadas no mínimo duas vezes na semana.
0: Essas informações em relação à quantidade de atividade física que nós estamos promovendo aqui são bastante importantes para quem já trabalha, faz estágio ou trabalha como personal trainer porque vai atender diferentes públicos, considerando crianças, adultos e idosos. Bom, uma pergunta que também pode surgir é será que quanto mais atividade física melhor? Os conceitos que abordamos colocam a atividade física nos contextos da atividade durante o lazer nas domésticas, durante o transporte, mas também atividades físicas ocupacionais, ou seja, durante o trabalho. E aí vem um paradoxo em relação à atividade física. Vamos entender agora do que se trata esse paradoxo da atividade física. Pesquisadores da Dinamarca abordaram em um editorial no British Journal of Sports Medicine em 2018, sendo um dos artigos mais lidos da revista naquele ano. Essa revista é um dos grandes periódicos da medicina do esporte. Possui um fator de impacto aí de atualmente 12%. Ou seja, a média das citações dos artigos nos últimos dois anos é de, no mínimo, 12 citações. No paradoxo da atividade física, o exercício promoveria a melhora da saúde, entretanto, no caso de ser realizado como atividade ocupacional durante o trabalho, haveria uma exceção. Então, nem sempre, quanto mais atividade física, melhor. Cada vez mais evidências mostram que a atividade física ocupacional não melhora a saúde. Na verdade, atividade física ocupacional pode ser até prejudicial. Vamos entender como se dá esse processo. No trabalho, os autores elencam seis razões para que a atividade física ocupacional não confira benefícios à saúde cardiovascular. Comparado à atividade física, no lazer, aquela que a gente pratica esporte, vai para a academia, faz uma corrida na rua, confere. Vamos então entender esses aspectos. A primeira razão é de que a atividade física ocupacional é de intensidade muito baixa, ou de duração muito longa, para manter ou para melhorar a aptidão cardiorrespiratória e também a saúde cardiovascular. A melhora da aptidão cardiorrespiratória requer uma intensidade de moderada a alta, com cerca de 60% a 80% da capacidade aeróbica máxima, por curtos períodos de tempo. É o que fazemos durante nossa atividade física durante o lazer. No entanto, as intensidades médias de atividade física ocupacional durante um dia de trabalho de 8 horas, excedendo os níveis recomendados para esses períodos mais longos, maior que 30% até 35% da capacidade aeróbia máxima, podem realmente prejudicar a saúde cardiovascular. A segunda razão que os autores colocam é que a atividade física ocupacional aumenta a frequência cardíaca média num período de 24 horas. A gente sabe que a frequência cardíaca é elevada durante e após a realização de atividade física. A atividade física ocupacional, por longos períodos, aumenta a frequência cardíaca de 24 horas enquanto a atividade física no lazer, em curtos períodos de tempo, não faz isso. A frequência cardíaca elevada de maneira prolongada é um fator de risco independente para doenças cardiovasculares e também mortalidade. Além disso, a atividade física ocupacional inclui atividades como um carregamento pesado, posturas estáticas, dependendo do trabalho, e aumenta a média de pressão arterial também em um período de 24 horas. A elevação instantânea da pressão arterial ocorre pelas contrações musculares provenientes da atividade física ocupacional, a prolongada exposição a atividades como essas pode causar a elevação sustentada da pressão arterial, mesmo após o expediente de trabalho. E essa pressão arterial elevada é um fator de risco para doenças cardiovasculares. A quarta razão apontada no trabalho é de que a atividade física ocupacional geralmente é realizada sem intervalos de recuperação adequados, coisa que a gente faz, por exemplo, quando vai praticar musculação, temos os intervalos de descanso. Consequências disso, na atividade física ocupacional podem ser fadiga e exaustão, e podem aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Os autores até colocam que na medicina esportiva isso seria considerado overtraining. Em muitas ocupações, entretanto, o trabalho requer ser fisicamente ativo por 7 até 12 horas por dia, por vários dias consecutivos, com frequência e duração limitadas dos períodos de descanso, dentro e entre os dias de trabalho. Como exemplos, temos os trabalhadores da construção civil e também empregados domésticos. Outra razão importante é que a atividade física ocupacional é realizada com baixo controle de fatores externos. O controle limitado sobre as tarefas de trabalho, velocidade, o horário, as roupas de proteção, equipamentos de proteção individual, os estressores e o ambiente podem contribuir para os efeitos prejudiciais da atividade física ocupacional. Cerca de 50% da população ativa global trabalha ao ar livre, com pouco controle sobre clima, em relação à sombra, também à hidratação e acesso ao descanso, levando a um aumento do estresse térmico, risco de insolação e doenças cardiovasculares. Diferente do controle que existe na atividade física que fazemos durante o lazer. Por fim, então, a última razão para que a atividade física durante o trabalho possa não conferir benefícios comparado à atividade física no lazer, é que a primeira aumenta os níveis de inflamação. Alguns marcadores inflamatórios, como a proteína C-reativa, aumentam durante a atividade física e também permanecem elevados até que o corpo se recupere. Em médio e longo prazo, pode ocorrer a inflamação sustentada, que é uma via hipotética na etiologia de aterosclerose, assim como outras doenças cardiovasculares. Bom, olha só quantas informações, quantos aspectos, quantas razões trouxemos para que a atividade física ocupacional não confira benefícios à saúde cardiovascular, comparado à atividade física no lazer. Porém, o desafio da divulgação científica não é fácil, e aplicado a esse caso, pode se tornar mais difícil ainda, pois esses trabalhadores podem não ter acesso a esse tipo de informação que, que estamos tratando aqui. Os autores do trabalho destacam que a maioria dos trabalhadores com alta atividade física ocupacional tem realmente uma posição socioeconômica baixa, e baixas condições socioeconômicas são relacionadas ao menor acesso à informação, assim como menores níveis de atividade física durante o lazer.
1: Do mesmo modo pessoal, no sentido de verificar a associação da atividade física ocupacional com risco de câncer de pulmão, uma recente revisão sistemática com meta-análise foi publicada na revista Sports Medicine em julho de 2020 por pesquisadores do Canadá, China e Estados Unidos. Os estudos foram selecionados a partir da, da busca de dois mil artigos. A meta-análise foi ajustada para a idade, tabagismo ou intensidade com um tamanho de amostra agrupada de 532.282 participantes, sendo destes 219.000 homens e 312.000 mulheres. Os resultados mostram que os homens que praticavam alto nível de atividade física ocupacional tinham um risco 15% maior de câncer de pulmão do que aqueles envolvidos em atividade física ocupacional de baixo nível ou nível sedentário. Não houve associação observada entre as mulheres com base em três estudos disponíveis. Então, os resultados da revisão sugerem um maior risco de câncer de pulmão entre os homens que relatam alto nível de, de atividade física ocupacional. Estudos futuros são necessários para elucidar a associação de diferentes domínios de atividade física com risco de câncer de pulmão para informar as diretrizes nacionais e internacionais. Portanto, a atividade física de lazer, treinamento físico e atividades ocupacionais podem ser diferenciadas. E é aí que entra o papel do profissional de educação física, na orientação e na prescrição do exercício da atividade para cada indivíduo, pois muitas questões devem ser levadas em consideração. Bem, até agora conversamos sobre atividade física, recomendações, benefícios e dados recentes sobre os seus efeitos. Contudo... Isso é apenas um lado da moeda. Vamos agora falar do outro, que é o sedentarismo. Três conceitos
0: que se confundem bastante, que vamos agora esclarecer, são o de inatividade física, sedentarismo e comportamento sedentário. Muitas vezes as pessoas tratam sedentarismo quando, na verdade, deveriam falar pessoas inativas fisicamente. Vamos entender agora. Então, em relação aos que não cumprem as recomendações de atividade física, quais as consequências? Devemos analisar e entender os dados, assim como os conceitos de inatividade física, sedentarismo e comportamento sedentário. Existem diferenças e é importante que tenhamos bem claro isso. Seguindo o professor e pesquisador Marcos Vinícius Narras, em seu clássico livro Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida, é importante diferenciar a inatividade física se refere a baixos níveis de prática de atividade física do comportamento sedentário, que é ficar sentado assistindo televisão, usando computador ou utilizando jogos eletrônicos, por exemplo, comportamentos que aí foram bastante exacerbados pela pandemia de covid-19. Existem evidências de que os comportamentos de prática de atividades físicas e comportamentos sedentários estejam independentemente associados à saúde. Mesmo que uma pessoa pratique exercícios regularmente e tenha benefícios a partir dessa prática, se passar muitas horas do seu dia na posição sentada, haverá um risco à saúde distinto, por conta desses comportamentos sedentários ao longo do dia. Por isso, são recomendados os intervalos ativos, que compõem pequenas pausas nesse tempo que ficamos sentados. Essa recomendação voltou à voga na pandemia, em que fizemos home office e passamos muito mais tempo em comportamento sedentário, principalmente nas posições sentado e deitado. Pausas de 3 a 5 minutos a cada 30 minutos ou 60 são válidos nesse sentido.
1: Bom, vamos então aprofundar esses temas com base em pesquisas bem atuais. A primeira coisa que devemos dizer sobre isso é que os níveis de inatividade física da população são inaceitavelmente altos. A inatividade física é considerada uma pandemia global e responsável por 5 milhões de mortes e pelo menos de 67,5 bilhões de prejuízos econômicos por ano. Em uma pesquisa publicada no Lancet em 2018, liderada pela pesquisadora Regina Gutwald, que incluiu 1,9 milhão de pessoas de 168 países, verificou que a prevalência global de pessoas insuficientemente ativas é de 27,5%, com uma diferença entre os sexos de mais de 8 pontos percentuais. Então, 23,4% de homens e 31% de mulheres, sendo então as mulheres é, insuficientemente ativas. Então, um a cada quatro adultos é inativo fisicamente. Uma ampla variação na prevalência da atividade insuficiente nos países foi observada. Então, a prevalência de atividade insuficiente foi inferior a 10% em alguns países e superior a 50% em outros. Você quer ter uma noção sobre a inatividade física de acordo com as regiões do planeta? Vamos lá. Alguns dos países menos ativos estão na América Central e na América do Sul, e no Norte da África e no Oriente Médio. Alguns dos países mais ativos estão localizados na Ásia Oriental e na Europa Oriental. Este incrível estudo ainda confirma a literatura prévia, que mostrava as mulheres mais inativas que os homens. Mas por que, que isso acontece? Uma forma de explicar as diferenças de sexo na atividade física é avaliar a participação masculina e feminina em diferentes domínios de atividades. Atividades no trabalho, ou no ar, no transporte, ou no lazer. E em diferentes intensidades, de moderada e vigorosa. Então pesquisas anteriores indicam que as mulheres tendem a fazer menos atividades de lazer e atividades de menor intensidade do que os homens. Além disso... Aspectos culturais e a falta de apoio social e comunitário podem levar à redução da participação em atividades físicas entre as meninas e mulheres. Os
0: autores do estudo destacam que, se essa tendência continuar, a meta global de atividade física proposta pela OMS para 2025 não será alcançada. O novo Plano de Ação Global sobre Atividade Física estabeleceu a meta de reduzir a inatividade física em 10% até 2025 e 15% até 2030. Políticas para aumentar os níveis de atividade física populacionais precisam ser priorizadas e ampliadas com urgência. Embora estratégias para aumentar a atividade física estejam sendo desenvolvidas, seus efeitos são geralmente pequenos ou moderados, e as intervenções eficazes não são amplamente aplicadas, como criações de ciclovias, por exemplo. A prevalência de pessoas fisicamente ativas demora a melhorar, e está piorando em alguns países. Especialmente se considerarmos agora o momento da pandemia. Já foi verificado que durante a pandemia de Covid-19, os níveis de atividade física diminuíram, sendo que uma pandemia exacerbou a outra, e que pode influenciar em outras mais, ocasionando um ciclo vicioso, nesse caso, quarentena, inatividade física e obesidade. Essas três pandemias. A perspectiva entre essas múltiplas pandemias foi tema de publicação recente, na Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, que dedicou um número da revista exclusivo para a pandemia de Covid-19, com diversos temas. Vale a pena a leitura. Inclusive, sugerimos a visita a essa edição especial da revista, que tem muitos artigos interessantes. Um deles foi de minha autoria com um colega e foi titulado A Pandemia do Covid-19 Confronta a Atividade Física com Dois Paradigmas Emergentes. Nesse artigo, a gente discutiu o papel da Web-Based Physical Activity, então, a atividade física baseada na internet, com seus prós e contras, e o impacto também da atividade física sobre a saúde mental. Se a gente considerar o cenário no público adolescente, temos que ter em mente que a inatividade física é ainda pior. Isso foi verificado em um segundo estudo incrível publicado na Lancet, liderado pela mesma pesquisadora Regina Guttow, e publicado no ano de 2020, em que 81% dos adolescentes que compreendem pessoas com idades entre 11 e 17 anos, eram insuficientemente ativos no ano de 2016, sendo 77,6% dos meninos inativos fisicamente e 84,7% das meninas. Essa pesquisa foi feita de 2001 até 2016. Os meninos conseguiram reduzir a inatividade física de 80% para 77%, então houve diferença significativa, porém as meninas não. A prevalência de inatividade física variou de 85% para 84,7% nos anos entre 2001 até 2016. A prevalência de atividade física insuficiente ou inatividade física foi maior em países de baixa renda, 84,9%, do que países de alta renda, em que a inatividade física teve uma prevalência de 79,3%. Bom, depois de analisar esses estudos, vamos falar agora sobre alguns conceitos e aprofundar esse debate. O primeiro deles é o de inatividade física.
1: Então, o que seria a inatividade física? Bom, trata-se de uma condição caracterizada por não atingir os níveis recomendados de atividade física, conforme orientado por diversas diretrizes e instituições científicas no caso, não atingirem os 150 minutos de atividade física moderada ou os 75 minutos de atividade física vigorosa por semana. Também pode ser chamada de atividade física insuficiente. Então, pessoas que são insuficientemente ativas têm um risco 20% a 30% maior de morte em comparação com pessoas que são suficientemente ativas. Em 2016, a prevalência global de inatividade física foi de 27,5%. E as estimativas de mortalidade por inatividade física são semelhantes a observadas para o consumo de tabaco. No entanto, de acordo com o pesquisador e epidemiologista Pedro Halal, em publicação na Lancet com Michel Pratt, ao contrário dos programas de controle de tabaco, a promoção da atividade física em todo o mundo tem sido amplamente mal-sucedida, devido à má coordenação, mensagens ambíguas e ausência geral de reconhecimento da atividade física como um direito humano fundamental e prioridade na saúde pública. Pois embora grandes esforços tenham sido feitos para esclarecer, refinar e reforçar a recomendação com evidência na, de melhor qualidade, as taxas de inatividade física permanecem semelhantes às de 25 anos atrás. Então, ele vai além né, e, tá, e faz uma crítica dura então, segundo o pesquisador, devemos ver a população inativa como anormal e considerá-los com alto risco de doença. Embora ele utilize o termo anormal para a população inativa fisicamente, aqui ponderamos, pois anormal seria apenas o comportamento em relação à atividade física. Entretanto, esse dado é muito preocupante, principalmente para nós, profissionais da saúde, profissionais de educação física, que tem a promoção do exercício da atividade física como o principal ferramenta e instrumento de trabalho. Então, a diminuição de 10% a 25% de inatividade física no mundo reduziria entre 500 mil a 1,3 milhões de mortes por ano, além de uma economia de 67,5 milhões de dólares para a economia mundial. Portanto, pessoal, nós temos que incentivar as pessoas a exercitarem. Falando um pouco sobre o
0: sedentarismo. Bom, o sedentarismo é uma categoria de atividades do comportamento sedentário. São atividades como dormir, ficar sentado ou deitado, com gasto energético muito baixo. Pessoal, estamos falando bastante conceitos aqui. Talvez seja interessante que você anote algumas coisas no bloco de notas, no celular, no caderno. É uma aula com uma densidade de informações bastante grande. Um dia inteiro sentado... Uma posição comum na rotina de muitos trabalhadores possui graves consequências na saúde. Há um jargão dentro da área da saúde que diz que ficar sentado é o novo fumar. Essa analogia mostra-se seriamente verdadeira quando analisamos alguns dados desse novo estilo de vida. Algumas pesquisas demonstram que mesmo pessoas fisicamente ativas, quando ficam horas em frente às telas, no computador, no celular, no tablet, possuem mais chances de desenvolver doenças cardiovasculares e diabetes, Além disso, aumenta a chance de desenvolver dor lombar crônica, uma das doenças aí mais prevalentes na população. Provavelmente, todos já sentiram dores lombares. O ponto de corte para ser considerado sedentário, de acordo com algumas evidências científicas, se dá em 9 horas sentado por dia. E aí, você fica mais de 9 horas sentado ou deitado por dia? Lembrando que o podcast... É uma ferramenta que te permite ouvir não somente sentado ou deitado. Uma ferramenta que pode ser realizada como atividade secundária, enquanto você faz exercício, enquanto você lava a louça, enquanto você faz sua caminhada. Bom, pense no tempo que fica na faculdade, ou agora assistindo aulas em casa ou trabalhando. Geralmente ficamos bastante tempo na posição sentada. Não considere o tempo que dorme, que é o tempo de recuperação e descanso. Dessa forma, uma pessoa pode ser considerada ao mesmo tempo, ativa fisicamente, pois completa 150 minutos de atividade física moderada, ou então 75 minutos de atividade física vigorosa por semana, mas também pode ser considerada sedentária, pois fica mais de 9 horas por dia sentado. Você já tinha pensado nisso, que você pode ser ativo fisicamente porque cumpre o tempo, mas também pode ser considerado sedentário? Essa é uma reflexão diferenciada. Será que conseguimos, por meio da atividade física, amenizar os impactos desse tempo sentado em nossa saúde?
1: Bom, tentando responder essas perguntas do professor Fábio, um estudo publicado na revista American Journal of Epidemiology, que avaliou 7.999 adultos norte-americanos com mais de 45 anos por meio de um acelerômetro entre os anos de 2009 e 2013, sendo que esse instrumento acelerômetro ele foi utilizado por pelo menos quatro dias, durante 10 horas por dia, para que ah, os participantes fossem incluídos na pesquisa. Então, os pesquisadores, que são de diversas universidades dos Estados Unidos, como nos Estados do Arizona, Alabama, Michigan e Nova York, observaram que, se levantarmos da cadeira por um tempo de apenas 30 minutos, realizando atividades físicas de baixa intensidade, os riscos de problemas de saúde foram reduzidos em 17%. Caso a intensidade de atividade física nesta pausa de 30 minutos for moderada, a redução dos problemas pode chegar a 35%. Esse estudo nos indica que a atividade física de qualquer intensidade é necessária para mitigar os riscos de mortalidade devido ao tempo sedentário. Então, durante a pandemia, notável que nós aumentamos o nosso tempo sentado reclinado, deitado, o que caracteriza um comportamento sedentário. Então, Nesse sentido, diversas recomendações foram realizadas durante esse período de pandemia, como aumentar o número de interrupções ou pausas no tempo sentado. Né? Então, a cada hora que a gente passa sentado, nós devemos levantar pelo menos cinco minutos. Então, a Organização Mundial da Saúde recomenda pausas ativas de pelo menos três a cinco minutos a cada meia hora. Além disso, também foi recomendado reduzir o comportamento sedentário para no um máximo de 6 a 8 horas cumulativas diárias. E é sobre isso que nós vamos falar agora, sobre o comportamento sedentário. Então, comportamento sedentário é o tempo gasto na posição sentada, deitada ou inclinada, em que há um reduzido gasto energético menor ou igual a 1,5 metros. Então, em 2017... Um estudo foi publicado no International Journal of Behavior, Nutrition and Physical Activity, sendo um trabalho de revisão de literatura a respeito das definições de comportamento sedentário disponíveis. Os autores também eram de diversos, diversos países, o que contribuiu para o entendimento de um assunto de forma mais ampla. E eles encontraram 12 diferentes definições de comportamento sedentário. Nesse sentido, foi constituída uma, uma rede de pesquisa do comportamento sedentário, que fez um projeto de consenso de terminologia para atender a essa necessidade e padronizar os termos.
0: Sem dúvidas, pessoal, o tempo sentado é um subcomponente do comportamento sedentário uma, e, uma, e uma medida mais comum de comportamento sedentário nas pesquisas. No mesmo periódico, um último estudo publicado recentemente tratou da vigilância mundial do tempo autorrelatado, ou seja, as pessoas mesmo relatavam o tempo que elas permaneciam sentado, através de uma Scoping Review. Falando um pouquinho sobre Scoping Review, é um tipo de estudo de revisão de literatura que investiga de forma mais ampla um determinado tema, assim como as revisões sistemáticas fazem, que possuem um método bem estruturado, contudo, não objetiva responder uma questão específica, assim como é feita na revisão sistemática. Bom, nesse estudo, 62 países tinham dados elegíveis sobre o tempo sentado, o que corresponde a 29% de todos os países do mundo. Porém, o Brasil não foi um desses países. Então, infelizmente, nosso país não tem dados sobre o tempo sentado da população nos últimos 10 anos. A maioria dos países foi da Europa. Muitas das pesquisas selecionadas nessa revisão utilizaram um instrumento chamado IPAC, que é um questionário internacional de atividade física bastante utilizado e conhecido né, no meio da atividade física. A mediana do tempo médio sentado de todos os países, os 62 países que participaram, foi de 279 minutos, equivalente a 4,7 horas diariamente. Países de alta renda tiveram quase o dobro de tempo sentado em comparação a países de baixa renda, 4,9 nos países de alta renda e 2,7 horas de tempo sentado para os países de baixa renda. Outra evidência, pessoal. Estamos trazendo bastante evidências, artigos recentes. Olha só, um artigo publicado na Lancet em março de 2020, que foram examinadas associações entre sintomas depressivos e atividade física medida objetivamente e comportamento sedentário em adolescentes. O resultado encontrado foi de que o comportamento sedentário na adolescência está associado a um maior risco de sintomas depressivos aos 18 anos de idade. Olha só, isso é bastante importante. Quando a gente pensa em convencer uma pessoa para fazer atividade física, provavelmente falar para um adolescente, para uma pessoa jovem, de que ela vai morrer mais cedo ou que ela vai prolongar a sua expectativa de vida não seja suficiente para convencer esse adolescente. Agora, falar para ele que ele vai se sentir bem, que ele vai se sentir menos ansioso, depressivo, que são problemas... né? Desse público e de todos, mas principalmente adolescentes, também sofrem bastante porque é uma fase crítica, pode ser válido. Então precisamos também repensar os nossos motivos ou o nosso discurso frente à promoção de atividade física. Muitos dos hábitos que adotamos na fase da adolescência podem perdurar para o resto da vida, sendo um desses comportamentos a prática de atividade física. Os resultados de um estudo longitudinal de 55 anos mostraram que a obesidade na adolescência está associada a efeitos adversos à saúde na vida adulta. O Comitê Consultivo do CDC de 2018 observou que substituir o comportamento sedentário por atividade física é uma best buy, ou seja, uma boa aquisição para a saúde pública, pois reduz o risco de incidência e mortalidade de doenças cardiovasculares, bem como a incidência de diabetes tipo 2 em adultos. O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos também recomenda substituir o comportamento sedentário por atividade sempre que possível para crianças e adolescentes com o objetivo de melhorar a saúde óssea, peso corporal, aptidão cardiorrespiratória e muscular, além da saúde cardiometabólica e cognição, bem como reduzir o risco de depressão. A redução do comportamento sedentário também é importante para os idosos, pois pode prevenir e controlar doenças crônicas, reduzir a demência, promover qualidade de vida e reduzir o peso para a saúde mental. Hoje, existem mesas para trabalho, mesas de escritório, que são flexíveis no sentido de possibilitarem o trabalhar sentado, mas também trabalhar em pé. A mesa pode ser elevada para o sujeito trabalhar no computador na posição em pé. São as chamadas mesas ergométricas, ou standing desk, que não são ainda baratas, mas podem se popularizar e tornar-se mais acessíveis, talvez ao longo do, dos anos. Assim, estamos vendo que a atividade física é importante para a manutenção da nossa saúde física e mental. Mas e o exercício físico? conceito que nomeia nosso programa e também o nosso curso online EAD em podcast. Onde é que ele entra nessa história? Vamos saber no próximo episódio com a segunda parte da primeira aula do primeiro curso EAD gratuito em podcast, Exercício Físico e Ciência. Um abraço e até a próxima!
1: Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski, na Rádio Desk FM 91.9.